0: Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play, TT Preview comme d'habitude, c'est une des dernières, nous arrivons à la fin de ces previews. Et aujourd'hui, eh bien, vous nous avez beaucoup entendu tout au long de l'été, je me retrouve de nouveau avec Monsieur Augustin Gabel comment ça va Gus Ça va très bien et toi Elio Eh bien ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on présente une équipe qu'on aime bien, toi et moi, euh, les Razorbacks d'Arkansas qui évolue en sec ouest, bien évidemment. Alors, on sait que l'université se trouve à Fayetteville, dans l'Arkansas, c'est au nord-ouest de l'État, c'est pas, c'est pas proche de Little Rock. Little Rock, c'est vraiment dans le centre, là c'est le nord-ouest, c'est une autre ville, c'est un petit peu plus reculé. Euh, le programme évolue au Razorback Stadium qui euh, réunit 76 000, plus de 76 000 spectateurs. Donc c'est assez incroyable quand même pour une fac, euh, pareil, d'un État qui n'est pas un des plus importants des États-Unis, vraiment un État euh, central, quoi, mais euh, sans, sans rien de, de, d'ultra célèbre, à part peut-être la forêt de l'Ozark. Euh, pour la saison 2021, Gus. C'est 9 victoires pour 4 défaites pour les Razorbacks, Assez impressionnant. 4 victoires et 4 défaites en, en conférence. Avec des victoires face à beaucoup d'équipes classées. Euh, Texas, qui était classé 15e en week 2. Texas AM, qui était classé 7e. Victoire face à Mississippi State qui était classé 17e. Victoire face à LSU également. Et d'autres victoires. Et puis, des défaites hein, face à Georgia, classée deuxième, Ole Miss, classée 17e, Auburn, qui n'était pas classée, mais petite, euh, petite victoire d'Auburn, je crois. Et des euh, euh, défaites face à Alabama, qui était classée deuxième à ce moment-là. Donc, vraiment, face à des, des, des gros programmes, quand même, ces défaites. Euh, ça a permis l'équipe à se qualifier pour un ball, euh, un ball du côté de Tampa Bay, l'outback ball, Euh, Qui était contre Penn State. Victoire 24 à 10. Donc, très, très bonne saison pour les Razorbacks. Euh, Ils ont terminé 21e au top 25. L'intersaison. Eh bien, l'intersaison, on a toujours le même head coach, Augustin.
1: Ouais, euh, Sam Pittman, évidemment, revient pour euh, sa troisième saison. Euh, Il a un bilan de 12 victoires et 11 défaites sur ses deux premières. Alors, euh, ça ne fait pas rêver en 12-11, mais on sait que West, quand tu as Alabama, LSU, euh, Texas A&M, Auburn, euh, c'est vraiment très très bien, parce qu'en fait Arkansas, sous les années Chad Morris, euh, donc je dirais 2017, 2018, 2019, c'était vraiment dégueulasse. Par exemple, en 2019, le bilan était de 2-10, en 2018 aussi de 2-10 et en 2017 de 4-8, avec à chaque fois zéro victoire face à des équipes de la SEC. Hein, ça perdait face à Colorado State en match interconf. En fait, voilà, Sam Pittman, c'est celui qui a remis euh, le programme d'Arkansas sur les, euh, sur les bons rails et il a logiquement été prolongé à cette intersaison jusqu'en 2026 avec une augmentation conséquente de son salaire où il passe de 3 millions de dollars à 5 millions de dollars, avec notamment une augmentation de l'enveloppe pour payer les autres coachs. Ça sera aussi la troisième saison, et ça c'est très très rare, de ces deux coordinateurs, euh, le coordinateur offensif Kendall Bryce et le coordinateur défensif Barrio qui sont deux des meilleurs du pays aussi. Et euh, je pense que je peux dire avec, franchement de l'assurance que c'est un des meilleurs trios de, de la SEC, et donc plus globalement euh, du pays. Et, et, et voilà.
0: Eh bien, euh, justement, donc on reste dans une position, une position très stable. Souvent, euh, après les bonnes saisons, comme ça, on a pas mal de, de départs, notamment dans le coaching staff. Là, ça reste plutôt stable au niveau euh, des et comités. Et, et,
1: et, 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 d'ailleurs, oui, tu as raison de parler de ça, parce que j'ai complètement oublié. Mais il me semble que Kendall Bryce euh, a été, euh, comment dire, euh, que Mario Cristobal à Miami lui a proposé de, de venir bah, prendre le même poste à Coral Gables. Mais finalement, il l'a donné à, à Josh, euh, Josh Gattis.
0: Ouais euh... Du coup Au niveau des comités et de transferts Et euh, eh bien c'est la 28 e classe Au Composite euh, Mais selon 247 Encore une fois Qui est un petit peu plus fiable C'est la 22 e classe euh, Et pour 2023 d'ailleurs Ils en sont euh, Ils sont pour l'instant La, la 14 e Excusez-moi Classe euh, De, de commits. Donc c'est assez Assez exceptionnel Cette année Ils ont réussi à récupérer 4 joueurs 4 étoiles Donc 3 all-line Et 3 wide receiver Au niveau des transferts, on a pas mal de transferts également. On en a 9 avec deux anciens joueurs 5 étoiles et deux anciens joueurs 4 étoiles. Donc beaucoup de qualité au niveau des arrivées et des bah, joueurs qui vont pouvoir jouer immédiatement. Alors cette saison 2022, euh, elle va se traduire déjà avec une grosse attaque. On a le retour de KG Jefferson au poste de quarterback qui passe junior cette année. Il a lancé 2700 yards, 21 touchdowns et 4 interceptions et a couru pour 665 yards et 6 touchdowns. Euh, c'était, euh, il a été classé comme étant le sixième meilleur quarterback de la conférence euh, l'année dernière, une conférence, on sait, hein, qui, qui comporte pas mal de, de bons joueurs, notamment euh, des, des Young et Hooker. Euh, il sera euh, supplé en remplaçant par le redshirt Sophomore Malik Harnsby qui a un 4, i- un 4 étoiles et qui était le 8 e du Alfred en 2020 donc pareil, beaucoup de potentiel derrière Il sera en revanche en compétition pour être numéro 2 avec Kate 14 qui a un transfert de South Florida euh, Pour tout ce qui est running back, eh bien, le deuxième meilleur coureur de l'équipe qui était derrière KJ Jefferson qui était le meilleur coureur de l'équipe euh, est parti à UTSA, on en a fait la preview euh, le sophomore, en revanche, Raheem Sanders sort d'une saison freshman à 580 yards et 5 touchdowns. Il sera également accompagné de deux autres running backs. Donc la running back group n'est pas trop touchée, ça va, euh, ça se tient. Par contre, au poste de receveur, il y a pas mal de, y a pas mal de, de choses qu'on change, Gus
1: bah, Évidemment, parce que oui, tu as le départ de, de euh, comment il s'appelle, Traylon Burks, euh, qui part au premier tour chez les Tennessee Titans. Et lui qui a sorti une très 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 grosse saison et dont vous savez l'amour euh, du podcast euh, pour lui, euh, c'est aussi le cas des deuxième et quatrième receveurs qui euh, sont arrivés en fait à la fin de leur euh, scolarité. Mais Sam Pittman est parti sur le portail des transferts euh, chercher Jaden Hazelwood euh, euh, qui arrive euh, en provenance de euh, hein, celui qui a fait une très très belle saison aussi avec euh, les Sooners et qui était un ancien 5 étoiles et euh, Premier meilleur receveur du pays de sa classe et quatrième national. Voilà, quand tu es premier receveur et quatrième national, c'est que tu es plus que le meilleur receveur. Tu es carrément l'un des meilleurs joueurs du pays. Alors, on sait qu'en général, c'est plutôt réservé à des quarterbacks et des joueurs de ligne défensive. et voilà, Avec Oklahoma, il a réceptionné 400 yards et 6 touchdowns. Euh, dans une, je une configuration un petit peu compliquée, parce qu'il n'y avait pas de titulaire établi entre Spencer Rattler et euh, Caleb Williams, nul doute que ça aurait été plus s'il y en a qui avait été bien installé. Maintenant, il va, comme tu l'as dit, lui, arriver dans, dans une situation où euh, il, il connaîtra, il connaît déjà son quarterback titulaire pour toute la saison, et euh, il a transféré tôt, donc il a eu le temps de s'acclimater, de s'entraîner sur les workouts privés, etc. Euh, lui, ça a une stabilité qui va l'amener à, je pense, doubler euh, pour aller tripler, j'exagère peut-être un petit peu, mais il va au moins doubler ses stats.
0: Oui, totalement, totalement, et euh, en plus, il ne sera pas tout seul, il va être accompagné euh, du euh, senior Matt Landers qui arrive de Toledo, où il a effectué une saison à 5 touchdowns et un peu plus de 500 yards, et il y a pas mal de, de jeunes 4 étoiles aussi qui seront autour de lui, donc la, la wide receiver room euh, sera quand même plutôt pas si mauvaise euh, si Hazelwood arrive à se mettre à un niveau Trevor Burks, bien évidemment. Au niveau de la o euh, le left tackle Myron Cunningham est parti en NFL chez les Texans, euh, mais on sait, Sam Pittman c'est un expert de la O-line, c'est un coach O-line de base, hein, c'est sa p- position favorite, euh, et d'ailleurs avant de passer à être coach Arkansas, il était coach O-line de Georgia, euh, le reste de la O-line est de retour en revanche, et le poste de left tackle euh, justement devrait être rassuré par Luke Jones qui est un ancien transfert de Notre-Dame, donc encore une fois euh, un joueur qui vient d'une fac experte en O-line euh, grosso modo cette attaque elle va avoir pas mal de retours assez intéressants euh, ce qu'il faut savoir c'est quand même, c'était la sixième meilleure attaque de la SEC en 2021 avec 30,9 points par match en moyenne sur les quatre matchs perdus il bah, y en a trois qui sont pas vraiment de la faute de l'attaque en fait, parce que par exemple il, euh, l'attaque met 460 yards à Auburn euh, il passe 35 points à Alabama et il passe 51 points à Ole Miss hein, on se rappelle ce match d'ailleurs on l'avait vu ensemble au juste je me rappelle euh, il avec perd, Val, il qui était il en perd public. à la toute fin, hein. ouais, de... la toute fin
1: ouais. 52-51 donc euh, voilà ouais. Je je pense que tu as fait un un bon résumé. Euh, euh, Je te te laisse finir en disant que le programme, c'était aussi euh, le meilleur à la course de la conférence avec 227 yards euh, par match, en moyenne, hein, ce qui est est beaucoup. Euh, J'aime bien ce résumé parce qu'en fait, l'attaque... L'attaque d'Arkansas, j'allais dire Oklahoma. En fait, le problème, euh, Arkansas et Oklahoma ont les mêmes couleurs et ce sont deux anciennes équipes de la Southwest euh, Conference parce qu'Arkansas, évidemment, n'a pas toujours été euh, dans la SEC. Donc, je ne sais pas pourquoi je confonds toujours ces équipes euh, quand il s'agit d'en parler. Puisque, l'Oklahoma et l'Arkansas, euh, c'est un peu pareil comme métal. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a... il, j'ai, j'ai, je les confonds. Mais euh, j'aime, j'aime bien ta conclusion parce que, oui, l'attaque va avoir énormément de, de retours et elle sera aussi bonne que celle de l'an dernier même si tu perds... Euh, Burke, c'est un running back pour euh, UTSA, donc j'oublie toujours le nom, et ça j'ai honte. Euh, et la défense, en fait, ça sera un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que je pense que ça sera plus important pour 2022, parce qu'elle devrait être bonne pour qu'Arkansas ça puisse prétendre euh, aussi à un, bilan, on va dire à un bilan similaire. Alors sur la D-line, il y a les départs de Trey Williams et John Ridgway pour la NFL, euh, et ces deux joueurs en fait, sont remplacés par un trio donc déjà le left tackle Isaiah le Nichols bon, qui était titulaire et les deux DN Eric Gregory et Zach Williams Même maintenant il euh, faut ajouter un petit peu encore de, de qualité et de profondeur donc notamment avec l'arrivée de LSU, de London Jackson, euh, que vous connaissez certainement. C'est euh, un, un très bon edge Rocher, je crois, de la classe 2020-2021 d'LSU, euh, qui est facilement reconnaissable parce que, vous savez, j'oublie toujours le nom de, 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 de cette maladie où, en fait, on n'a plus de pilosité, euh, y compris sur le visage, les sourcils, et les si tu peux re- co- me retrouver co- ça.
0: Je ne suis pas expert en médecine, mais pour, pour la faire courte, c'est comme John Shelby, le dit. Quoi. Voilà. Oui, et euh, euh,
1: voilà et qui un excellent joueur, et lui, je pense qu'il va, avoir, euh, il va faire de grandes choses à Arkansas. Il y a aussi un D-line de Georgia Tech qui arrive, et en fait, tous ces joueurs, euh, ils vont devoir, euh, et c'est pour ça que je pense que les départs vers la NFL ne sont pas graves, ils vont devoir euh, bah, vra- vraiment, en fait, j'allais dire s'améliorer, non, c'est logique, ça ne veut rien dire, mais ils vont devoir un petit peu changer la phase de cette D-line, parce qu'en 2021, euh, seul Vanderbilt faisait pire en de sacs par match, euh, Arkansas, en on faisait seulement 21 et en plus sur ces 21 sacs à chaque fois ça, euh, les joueurs ils mettaient 5 secondes avant d'aller toucher le quarterback ce qui était aussi la, la, la pire marque de la conférence et euh, voilà c'est vraiment le point sur lequel cette défense doit s'améliorer à tout prix chez le linebacker ouais, je, je, et là c'est triste
0: et juste je tiens, je tiens quand même à rebondir là-dessus faut pas oublier également que euh, Carcansa a affronté des grosses équipes avec des grosses lines, hein, parce que finalement Mississippi, Mississippi State qui sort Charles Cross, Alabama, Auburn qui est réputé quand même pour avoir une bonne line en règle générale. Toutes ces équipes, euh, y, y il avait, y avait de la fond dans les tranchées. C'était pas voilà, on sait que euh, la défense aurait dû faire mieux sur euh, sur tout ce qui est la pression euh, sur le quarterback, mais en même temps en face il y avait du beau monde.
1: Et chez les linebackers, et ça c'est vraiment dommage, il y a le départ de Grant Morgan, qui était l'âme, l'âme de l'équipe et qui doit être en carrière à plus de 350 plaquages, et de Aiden Henry également. Alors là, en revanche, il enregistre l'arrivée de Drew Sanders en provenance d'Alabama, qui est un outside linebacker, et euh, qui était parti pour être le titulaire à côté de, euh, de euh, Will Anderson à Alabama, mais il s'est blessé à la main, et c'est pour ça que Dallas Turner euh, l'a remplacé, et puis Dallas Turner a fait une super fin de saison, donc c'est pour ça qu'il n'a pas bougé après. Et lui, il formera un superbe duo avec Bumperpool, qui était l'an dernier à 125 plaquages, dont 7,5 pour perte Chez linebacker, c'est plutôt excitant. Franchement, plutôt excitant, plutôt excitant de cette escouade. Et chez les DB, là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a les départs de Montaric Bourne pour la NFL, et de Joe Foucha et Greg Brooks, les deux autres cornerbacks pour LSU. Donc, du coup, il y a aussi l'arrivée bah, d'un autre transfert de LSU, ils font la navette, Dwight McLovern. Et euh, après, chez cornerback, il y a aussi des mecs qui ont eu du temps de jeu l'an dernier, mais il n'y en a aucun qui s'était distingué. Bah, c'est pour ça que les joueurs que j'ai cités, Foucha et Montaric Brown étaient titulaires. Il va falloir qu'un de ces mecs-là qui a, qui a de, l'espérance, de l'expérience arrive à, à se démarquer du reste. Chez les safety, la situation est beaucoup moins compliquée parce que tu as le retour un petit peu inattendu de Jalen Catalon qui est l'un des meilleurs safety du pays, et l'arrivée de Latavius Brini en provenance de Georgia qui... Euh, N'a pas réussi à faire sa place dans le backfield exceptionnel des Bulldogs. Taki hein, Smith, Christopher Smith, euh, euh, Lewis Siné, etc. Maintenant, ma conclusion, euh, je vais faire comme toi avec l'attaque. Bah, c'est un roster qui est talentueux, avec un super coordinateur défensif. Il y a l'arrivée de bons transferts, hein, London Jackson, McGlovern, Mag- etc. Euh, et Arkansas, en fait, a de quoi remplacer ces joueurs euh, qui sont partis. Mais maintenant, il bah, va ils ont le matériel, mais il va falloir que tout ça prenne pour aller gagner des matchs. Euh, je ne parle pas évidemment du fait qu'il faut aussi améliorer le pass rush, mais voilà. je pense que c'est, c'est la bonne morale en fait, de cette équipe d'Arkansas. Oui, l'équipe, elle, je pense qu'elle est encore meilleure que l'an dernier. Arkansas c'est meilleure d'année en année, mais bah, tu as le mur en face de la SEC. En fait. tu, vas, tu vas te retrouver face à ce mur que cette conférence SEC West avec euh, Ole Miss, LSU, Mississippi State... Texas A&M à Alabama, et c'est pour ça que parfois en fait, on peut avoir l'impression que le bilan ne va pas suivre les... l'amélioration de l'équipe. Alors Elio, si tu peux me parler un petit peu du calendrier, notamment du calendrier interconf dont il faudra absolument gagner tous les matchs pour essayer, espérer une bonne saison.
0: Bah, en réalité, ça démarre avec un beau match, hein. Cincinnati à domicile, donc à Fayetteville, euh, pour ensuite se... bah, recevoir... Excusez-moi. Recevoir South Carolina, euh, Missouri State donc une FCS. Déplacement, euh, match face à Texas A&M du côté euh, du stade des Cowboys euh, de, de Dallas. Euh, ils reçoivent Alabama. Ça c'est intéressant de recevoir Alabama à domicile, euh, sachant qu'Alabama on voit hein, par exemple Alabama qu'on croyait quasiment invincible l'année dernière a craqué euh, à Texas A&M tu vois donc.
1: Et pour le coup et aussi avec les Cobells. Euh il enfin, ne faut pas confondre aussi les Cobels les à Mississippi State et à Arkansas. Euh, c'est un environnement Arkansas qui est, Arkansas qui est plutôt hostile. Et euh, je pense que ça fait longtemps qu'Alabama n'a pas rencontré une équipe d'Arkansas aussi bonne. À l'extérieur, attention, ça peut être un match piège pour Alabama. Ouais.
0: Puis euh, ensuite, déplacement à Mississippi State. Déplacement à BYU qui est une des équipes les plus, les plus complètes cette année. Déplacement à Auburn qui, ça devrait aller. Euh, Liberty, bon... Liberty, c'est terminé. LSU, bon, on se pose des questions. All Miss, on va voir comment ça se traduit. Et déplacement à Missouri, bah, franchement, euh, moi, je peux sortir un calendrier à 9 victoires, 3 défaites ou 8 victoires, 4 défaites. Alors oui, il y a quelques déplacements compliqués, mais il y a aussi pas mal de matchs à domicile euh, qui peuvent être euh, assez gagnables. Je ne sais pas, tu es sur la même longueur d'onde Toi, Gus
1: Moi, je parie aussi entre 8-4 et 9-3. Je pense que ça va jouer là. Alors évidemment, il y a ces matchs face à, à Alabama et Texas, ça y est, je pense que ce sont des matchs qui se traduiront par des défaites. Cincinnati gagneront, les Bearcats ont perdu trop de joueurs. Mais après, tu vois, moi je trouve qu'il y a des déplacements hyper compliqués. Quoi. Mississippi State, BYU, Auburn, euh, c'est vraiment pas facile. Maintenant, euh, tu vois, c'est encore le même, le même problème. Tu as une conférence très difficile. Toutes les semaines, c'est compliqué, hormis pour Missouri State et, euh, et, euh, et Missouri. Euh, va falloir garder de la constance sur toute la saison et au final, bah, ça va être ça le plus compliqué. C'est pour ça que je les vois quand même, euh, comme l'an dernier avec Auburn, euh, lâcher euh, un ou deux matchs en plus d'Alabama et Texas AM. Voilà.
0: Mais de toute manière, je pense que ça sera une, euh, tout de même une excellente saison parce qu'encore une fois, évoluer dans la SEC West, et c'est compliqué. Évoluer en SEC tout court, c'est compliqué. Arkansas revient de loin. C'était des saisons assez pourries quand même avant l'arrivée de, de Pitman, même sa première saison hein, est compliquée, ça se passe pendant le Covid, euh, tu t'en as fait le bilangus. Et je pense que déjà, retourner en bowl, avoir au moins 7-8 victoires, bah, c'est déjà une grosse, bah, une grosse victoire pour avoir comme ça. Voilà. En tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir écoutés également tout au long de cet été. Euh, pour euh, qu'on se prépare tous pour la saison ça a été beaucoup de boulot pour nous ça a été beaucoup euh, de temps d'écoute également pour vous donc on est tous un petit peu euh, fatigués mais à bloc pour, pour ce début de saison donc voilà, profitez bien euh, des derniers beaux jours d'été et puis on se dit à très bientôt salut Gus et merci à tous
1: salut à tous